0: Hola, ¿qué tal? Hoy es 27 de septiembre, yo soy Waldo Fernández Cuenca y esto es Palos Vienen, el podcast de derechos humanos de Diario de Cuba. Palos Vienen, un programa de Diario de Cuba por la defensa de los derechos humanos. Asociación Sindical Independiente envía carta al presidente de Estados Unidos y al de Brasil en la que expone las violaciones laborales del régimen cubano. Un miembro de la Unión Patriótica de Cuba se declara en huelga de hambre en la cárcel Baraguá de Santiago de Cuba. Después de estar vigilado por varios días, la seguridad del Estado cita al esposo de la activista Aniet González. Lo más relevante del día relacionado con los derechos humanos en palos bien. Comenzamos informando que la Asociación Sindical Independiente de Cuba, ASIC, envió una carta al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y a su par de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, solicitando su apoyo para que en la isla se respeten los derechos de los trabajadores, incluyendo la negociación colectiva y el derecho a huelga. La misiva de la asociación sindical se produjo luego de que tanto Biden como Lula anunciaran en la Asamblea General de las Naciones Unidas una iniciativa conjunta para la protección del trabajo decente, con respaldo de la Organización Internacional del Trabajo. En la carta, fechada el 25 de septiembre, la organización independiente cubana expresó satisfacción por esta iniciativa que apuntaron renueva las expectativas en el avance de una agenda de vital importancia en el desarrollo de sociedades más justas. No obstante, el sindicato independiente cubano reiteró a ambos mandatarios las anomalías que se cometen contra los trabajadores en la isla cuando reclaman sus derechos. La misiva señala que las respuestas a cada petición es la violencia por parte de las instituciones del Estado cubano, la normalización de la impunidad es un hecho que contribuye al afianzamiento del miedo y la resignación a un modelo de sociedad condenada a la involución. El secretario general de la Asociación Independiente de Cuba, Iván Hernández Carrillo, afirmó también en esa carta que en Cuba el derecho a la huelga y a la negociación colectiva siguen siendo una quimera. Carrillo explicó que los cubanos no pueden garantizar... Tres comidas al día para su familia, en medio de una gran inflación y la caída del poder adquisitivo debido a la ineficiencia de un modelo económico obsoleto. Ante este panorama, el sindicalista independiente pidió tanto a Biden como a Lula instar al régimen de Cuba a firmar los protocolos de su iniciativa conjunta. Puede que nos cueste la cárcel o el recrudecimiento del acoso, pero siempre insistiremos, afirmó Carrillo en esta carta. La asociación de Biden y Lula no es jurídicamente vinculante y aspira a sumar a otros países. Plantea combatir problemas como el trabajo forzoso e infantil, la responsabilidad empresarial en temas laborales y la discriminación en el empleo, según informaron voceros en Washington. Informamos además que el preso político Roilán Sárraga Ferrer, miembro de la Unión Patriótica de Cuba, Unpacu, está en huelga de hambre, de acuerdo a la denuncia de su tía Marta Echavarría Castellanos. Hecha al portal Martín Noticias. Echavarría Castellanos dijo que su sobrino está plantado en huelga de hambre en la prisión de Baraguá, ubicada en el municipio santiaguero de Mella, desde el día 21, en reclamo por atención médica. Añadió que su sobrino tiene problemas estomacales. Tiene sangrado en las heces y el médico no ha querido atenderlo y no ha querido llevarlo a hacer un ultrasonido. Esta mujer comentó que Zárraga Ferrer la llamó y me dijo que a partir de ese día iba a hacer huelga de hambre. Entonces me dejó mi número de teléfono a un compañero para que cualquier cosa me avisara. Me llamó y me dijo que lo había sacado el jefe para hablar con él, pero que sigue en su huelga. Zárraga Ferrer también planteó a su tía que el agua es muy escasa en la cárcel que a veces no tienen ni para tomar o para lavar la ropa. A veces pasan días sin poder lavar la ropa. Los reclusos confinados en el destacamento 610 están llenos de sarna. Este opositor fue detenido el 2 de octubre del año 2019 en su casa del Caney, en Santiago de Cuba. Estuvo incomunicado y en paradero desconocido durante 35 días. Más adelante fue puesto en libertad limitada hasta que en noviembre del 2021 un juez de ejecución del Tribunal Municipal de Santiago de Cuba revocó la medida cautelar que tenía impuesta por poner carteles antigubernamentales en su vivienda y exigir libertad en la calle. Fue internado en la prisión Aguadores. A principios del año 2022, las autoridades pasaron a a Ferrer a un régimen de menor severidad y lo ubicaron en un centro correccional con internamiento. Esa medida también se le invalidó cuando llegó tarde al establecimiento penitenciario luego de un pase a su casa por varios días. A principios del 2022, las autoridades lo pasaron a un régimen de menor severidad y lo ubicaron en un centro correccional con internamiento. Esa medida también se le invalidó cuando llegó tarde al establecimiento penitenciario luego de un pase a su casa por varios días. Fue recluido en el penal Mar Verde y varios meses después, el 16 de septiembre de este año, a la cárcel Baragua. Zárraga Ferrer, José Pupo Chaveco y Fernando Bayán fueron los tres activistas que, junto al líder de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer García, fueron sancionados en febrero del 2020 por los cargos de lesiones y privación de libertad debido a la acusación de otro opositor. Tanto Amnistía Internacional como las Naciones Unidas, Freedom House y otras entidades y gobiernos se han pronunciado a favor de la restauración de los derechos de todos estos opositores. Palos bien. Para finalizar, informamos que luego de permanecer bajo vigilancia debido a la cumbre del G-77 Machina realizada en La Habana, José Alberto Mesa, esposo de la presa política Aniet González García, fue citado este martes por la policía de la ciudad de Camagüey. Según publicó el Observatorio Cubano de Derechos Humanos, Mesa debía comparecer a las 10 de la mañana ante la primera estación de la Policía Nacional Revolucionaria. Hasta la elaboración de este podcast, no se han tenido más noticias de este activista. Desde el 15 de septiembre, cuando comenzó en La Habana la cumbre g 77 Machina, Mesa se encontraba con vigilancia policial cerca de su vivienda. Su esposa fue arrestada el 23 de marzo de este año por sumarse a la campaña artística DRAPÓ, idea original del artista Luis Manuel Otero Alcántara y luego secundada por integrantes de la sociedad civil cubana para reivindicar la libertad de uso de los símbolos patrios. Luego de 5 meses de reclusión, en agosto pasado la fiscalía cubana solicitó para esta activista cuatro años de cárcel por el supuesto delito de ultraje a los símbolos patrios. Aniet González García fue recluida primeramente en la sede de la Seguridad del Estado en la ciudad de Camagüey y posteriormente llevada a la cárcel Kilo 5 en régimen severo, ubicada en el reparto Albaiza de esa misma ciudad. El juicio contra Aniet González estaba previsto para este mes de septiembre, pero hasta el momento no se ha realizado. Palos Vienen, un programa de Diario de Cuba por la defensa de los derechos humanos. Estas han sido las noticias de hoy en Palos Vienen, el podcast de derechos humanos de Diario de Cuba. Pueden escucharnos en DS Radio, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Telegram y SoundCloud. Yo soy Gualdo Fernández Cuenca y mañana regresamos con más noticias.